0: Олег Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат
1: Фаритович. Здравствуйте, товарищи.
0: 21 июля Центробанк поднял ключевую ставку на 1%. И уже через три недели на внеочередном собрании Совета директоров поднял еще на 3,5%. До 12% годовых. К чему это спешка и для чего так резко надо было повышать ключевую ставку?
1: Ну, конечно, можно говорить о том, что они хотят, чтобы дальше рубль не падал в своем отношении к доллару, чтобы инфляцию придавить. Там инфляция вроде бы по прогнозу должна была быть 4%, а стала 4,4%. Интересно, где они были, когда инфляция составляла до 20% в 2022 году. То есть, ну, это неофициально, конечно, но инфляция по прежде всего по продовольственным товарам, по товарам первой необходимости. Соединенные Штаты поднимают ставку. Ну как же им отставать от светочей, от того, кто указывает им путь правильно экономически? Ну это, так скажем, ирония такая, сарказм даже я бы сказал. На самом деле, с точки зрения развития материального производства, никакой необходимости поднимать эти ставки нет вообще. У нас постепенно разделяются потоки денежных средств, которые идут на материальное производство и которые идут в финан, которые крутятся, вращаются в финансовой сфере. То есть так как у нас финансирование, особенно военно-промышленного комплекса, сейчас идет на особых условиях. Ну, то есть Ясно, что там никто под 20% кредитов не дает, а там идет, скорее всего, ну, большей часть идет авансирование, то есть там вообще без кредитов, то есть аванс дают на то, чтобы обеспечивать государственный заказ, то вроде бы и незачем это делать, но это делают, исходя из совершенно неправильных постулатов. Посла тоже доказывают, это аксиома. Постула то, что не требует доказательства, доказательства для них, что если есть инфляция больше, чем желаемый, таргетированный, как они говорят, то есть по-русски говорят целевой уровень, то надо повышать ставку. Ставка повышается, следовательно, кредиты затрудняются, сжимается денежная масса, и тем самым меньше тратят юридические физические лица, меньше спрос, Значит, по идее, должна быть инфляция меньше. Но это с точки зрения материального производства, это полностью не соответствует э, науке. Инфляция возникает тогда, когда денежных средств больше, чем продуктов и услуг, которые предоставляются на рынке. То есть, если производить больше продуктов, производить больше товаров, производить больше услуг, и даже если увеличиваются денежные денежная масса, то никакой инфляции не будет. Пример Китай. Они не жалеют средств на развитие экономики. У них огромные кредиты, у них государственный долг не намного меньше, чем в Соединенных Штатах. И, в принципе, задолженности в экономике очень большие. Но в Китае дефляция, то есть понижение цен. И при том, что 5% идет рост вот сейчас больше 5% рост материального производства. То есть, этой связи практически нет. Она вот то же самое, знаете, если так аналогию дать, то же самое, что лечить туберкулез при помощи влажных обертываний. Вот как, если вы помните книгу Гашика «Похождение бравого солдата Швейка». Как там лечили от того, чтобы не, в армию не идти за, Австрийского императора обертывание и клестиры, обертывание и клестиры. И выздоравливали почти все, кроме тех, что умирали. Вот так и здесь. Получается, что устраивают вот это, я не знаю, ну кому как больше нравится, либо назовите обертывание, либо назовите клестиры, но это постоянные обертывание и всякие процедуры, для нехорошие процедуры для нашей экономики. Что нашей экономике нужно? У нас экономика сейчас находится на очень невысоком уровне объемов производства. Она не достигла, по совокупным параметрам, не достигла уровня 1990 года. Где-то больше, конечно, производится каких-то продуктов, где-то меньше. Но даже все хозяйства, там поголовье крупного рогатого скота в несколько раз меньше. Да и по многим очень параметрам, разве что по жилищному строительству где-то практически догнали где-то даже немножко перегнали, если статистика правильно отражает. Для нашей экономики необходимо вложение, капитальные вложения, инвестиции тоже, слово не совсем правильно, капитальные вложения в материальное производство. И если этих капитальных вложений будет достаточно, то даже увеличивая количество денег в вращении, а нужно, чтобы, если объем производства увеличивается, то и количество денег в вращении можно в некоторой степени увеличить. И даже никакой инфляции не будет. Может быть, даже быть дефляция. Но они дефляции тоже боятся, потому что это признак предкризисный. Что, мол, спрос слабенький, поэтому дефляция. То есть, на самом деле, эта ставка, повышенная ставка, она мешает развитию производства. Она полностью не уничтожит развитие производства, но мешает. Заметьте, как только оживает наша экономика, вот сейчас сказали, что на 5% рост ВВП у нас в этом портале. Тут сразу же принимаются эти меры. Такое впечатление создается, что как только оживает экономика, ее надо приглушить. Зачем это делать? Ну, не хочется думать, что это делается по указанию Запада. Самые страшные санкции российские, это не те санкции, которые Соединенные Штаты Евросоюз вводят, и всякие там Канады, Австралии и прочие Японии. А самые страшные санкции – это когда в 2022 году ввели кошмарное увеличение было процентной ставки. Как можно бороться с падением рубля? Да элементарно. Кстати, в 2022 году довольно успешно это сделали. С испугу, наверное. Да надо прекратить разрешать выводить валюту за рубеж. 100% выручки должны были продавать в 2022 году после начала СВО. Должны были продавать экспортеры. Они продавали на внутреннем рынке. Создался даже избыток этой валюты на какой-то момент. И курс был устойчив, там, по-моему, 60 рублей за доллар. Сейчас, пожалуйста, поставляй деньги за рубежом. А что это значит? Это означает, что выводится средства говорят, выводится капитал. Нет, это не капитал. Это выводятся материальные средства из страны. Каким образом? Очень простым. То есть, если раньше доллар стоил 60 рублей, сейчас стоит 100 рублей, это означает, что можно продавать за те же, допустим, баррель нефти за те же 60 долларов, и вы можете представить, сколько это в рублях. То есть, в рублях можно вернуть страну для того, чтобы Компенсировать затраты на заработную плату, на транспортировку, ну, на те затраты, которые компенсировать те затраты, которые необходимо здесь компенсировать. А большая часть остается за рубежом. Академий Глазьев официально заявил, что 2022 год стал рекордным годом по выводу, ну, он сказал, капитала, но выводу материальных средств Там, в виде денежных средств, в виде нефти, газа, деньги, за которые не, не вернулись полностью в страну, 220 миллиардов долларов. То есть на материальной ценности на сумму 220 миллиардов долларов. И как это удалось, когда были ограничения? Да очень просто. На Западе ограничения, а Восток-то никто не ограничивал. Гонконг-то открыт, и другие биржи открыты, и другие есть возможности. найдут Капиталисты – то русло, по которому можно отправить деньги за рубеж. То есть на самом деле, если сейчас ввести то, что введено было после начала СВО, а что у нас сейчас, лучшая ситуация, чем в 2022 году на фронте? Ну, не, ну, вряд ли лучше. Тогда больше территории было под нашим контролем. Так а почему тогда нужно было ограничивать вывод денежных средств, валюты? А сейчас не нужно. Мне представляется, ну, я, в принципе, в этом убежден, что было сделано так. Вначале опустили рубль либерализацией выведения валюты. То есть валюты стало меньше у нас в стране, раз ее можно вывозить и физическим лицам, очень либерально там, декларировать, и миллион можно вывести, А юридические лица это делают своими методами. То есть либерализовали это, это уже Центробанк, кстати, занимается этим, Центробанк, другие структуры государственные разрешают все это дело. Дождались, пока мало денег осталось, сказали, ой, теперь мы меньше продаем нефти и газа, хотя другие утверждают, что продажи идут достаточно успешно и продаем по цене больше, чем 60 долларов за баррель. И покупают неплохо, и Индия покупает, и Индонезия, и, перепрод... и Саудовская Аравия даже покупает. В России Саудовская Аравия покупает нефть. Ну, понятно, она перепродает. То есть, на самом деле, это просто отговорка. Не так мало валюты должно поступить и в нашу страну. Но если ее можно там оставлять, так они и оставляют. И даже угроза есть, что заберут эти деньги все равно. Причем оставляют государственные структуры. То есть э, шаги «Роснефть», «Газпром» и так далее. То есть вначале разрешили оставлять там деньги, разрешили выводить доллары, евро и прочие э, иены и швейцарские всякие франки. Рубль стал дешеветь. И потом на основании того, что рубль дешевеет, что делается с импортом? Импорт дорожает. Когда импорт дорожает, что происходит? Увеличиваются цены на импорт. Импорт, говорят, у нас ожил. Ну, понятно, там, параллельный импорт и так далее. Подорожал импорт. Это сказалось на инфляции в нашей стране? Конечно, сказалось. Если раньше там телевизоры, холодильники, компьютеры стоили столько-то, сейчас они стоят дороже. А, например, для наших воинов очень важно, чтобы дроны китайские стоили не дороже. Потому что уже тысячами волонтеры, а может, не только волонтеры, но нам про это неизвестно, но про волонтеров известно, что же тысячами покупают эти дроны и ФИПИВИ, и МАВИКИ и отправляют нашим воинам. А потом все это демонстрирует, в том числе Министерство обороны, как эти ФИПИВИ успешно используют против врагов. То есть инфляция получается у нас завезенная, искусственно завезенная за счет уменьшения курса рубля, за счет удешевления рубля. И теперь на основании того, что у нас инфляция выросла больше, чем они хотели, Центробанк хотел 4%, мечтая его, 4% чтобы, а у нас 4, на 4 десятых больше. Инфляция увеличилась, доллар тоже увеличился с евро. Значит, что надо? Надо увеличить ставку. Кому выгодно и на ком это скажется? Выгодно экспортерам, это очевидно, я уже рассказал об этом. Выгодно банкирам, это понятно, им всегда выгодно. Хоть то, хоть другое. Биржевым спекулянтам страшно выгодно. Это очень хорошо показал академик Глазьев, что все эти перетрубации с курсом и со всем остальным, это очень выгодно биржевым спекулянтам, большинство из которых финансовый капитал Соединенных Штатов. А кому не выгодно? Понижение курса ну немного выгодно тем, кто производит такую же продукцию, которую импортируют. Российские производители. То есть у них продукция несколько дешевле. им, Да, им конкретно способность их несколько увеличится. Но это несущественно. Потому что им нужно больше не это, а им нужны сейчас танки оборудования, оборудование. Некоторые материалы. они дорожают, импортные имеются в виду. они дорожают. И самое главное – это удар по значительной по большей части населения. Кроме той части населения, которая держит свои деньги в банках. Ну, в большие суммы имеются в виду банки. Финансовой финансовая не стеклянные банки. Там ставка депозитного увеличится, естественно, там сейчас около 7, а там 8 будет, допустим, около 10. То есть, но это несколько процентов таких людей. А 90 с чем-то процентов населения из-за подражания импорта, а это скажется на всем, абсолютно на всем, постепенно за 1-2-3 месяца скажется на всем. Инфляция только увеличится. Получится, что они вроде бы якобы борются с инфляцией, на самом деле они ее подстегивают, эту инфляцию. Кроме того, инфляция подстегивается еще и тем, что увеличивается ставка. Эта ставка будет заложена, естественно, в затраты, следовательно, цены возрастут на отечественную продукцию. Вот еще фактор увеличения инфляции. А понимаете, вроде бы как объясняешь, и вроде бы да, ну да, понятно. А почему они это не понятны? Да, все отлично, они понимают. Это вопрос. Классовых отношений. Это выгодно части буржуазии в нашей стране, той части, которая ориентирована на врагов, ну, так называемые компродоры, которые связаны с финансовым капиталом Соединенных Штатов. Ну и тем, кто у них является вассалами. Это и выгодно. Кому не выгодно? Понятно, что населению это очевидно, и отечественному производителю. Ну, в материальном производстве. И в какой-то мере это мешает и военнопромышленному производству. Потому что хорошо, сами предприятия военнопромышленные получат, государственные заказы получат финансирование непосредственно через авансирование. А у них же есть свои поставщики, а поставщики-то не финансируются таким образом. И далеко не всем может также аванс передать, потому что боятся, что просто исчезнут деньги, там разные поставщики, это же частный капитал. Он просто может утечь и все. Туда же конвертируют в доллары и уведут. И никаких там комплектующих для военной техники не поставят. Сплошь и рядом такое. Учитывая, что у нас около половины предприятий уничтожено, И вообще удивляюсь, какие героические усилия предпринимают рабочие инженеры нашей страны, производя военную технику и увеличивая даже производство. Вопреки всему. То есть у нас есть позитивная в развитии экономики. Но это позитивное, очень не нравится. Это позитивное надо задушить врагам. И вот объективно, прямым текстом говорю, что объективно повышение этой ставки на руку нашим врагам. Ну, вот так вот можно ответить на ваш вопрос.
0: Олег Анатольевич, а вот по поводу срочности вот этой, вот, почему так быстро они решили поднять? Какие у вас предположения есть?
1: Я думаю, что просто создался такой момент. Посмотрите, как рос, быстро рос курс доллара. Он ну, тоже быстро рос. Он ну, 80 не так давно был, да? сейчас уже 100. Ну, 98 там 100. А для тех, кто пытается купить, это за 100 будет, потому что там еще выгода банка. Они просто использовали момент. Они обосновали очень красиво, по их мнению, и есть те, кто в верхах прислушивается к этому. И у нас вообще непонятно. У нас Центробанк государственный, он делает, что хочет. Непонятно, ни президент не накладывает какие-то свои ограничения на эту деятельность. Ни Дума, ни Совет Федерации. Непонятно. Вообще свободный агент какой-то. Я понимаю, это сделали по образу и подобию Федеральной резервной системы. Но Федеральная резервная система Соединенных Штатов это частная структура, это сборище банков крупнейших Соединенных Штатов. У нас-то это Центробанк, у нас-то это то, что из Госбанка Советского Союза образовалось. И вот то, что так происходит, что они действуют как частный лица. Какой-то там у них совет директоров, тоже нашли советскую власть, в кавычках. Совет директоров у них. Это совет директоров что-то там решил, ну так решил, ну давайте 50% сразу сделать и все. Никакой инфляции вообще не будет первые несколько недель. Ну, это идиотизм, конечно. Это идет борьба. Идет борьба классовая и внутриклассовая. Не все это осознают, к сожалению. В рабочем классе еще далеко не все осознали, как это сказывается на их жизни. Многие думают, а какая разница, там сколько процентов, там 8% или 12%, да какая разница? Они сначала сказали, нет, это все, это вот до конца года, все 12%, к концу следующего года будет 8,5. Откуда они знают? Если они не могли прогнозировать э, курс доллара, откуда они знают, что будет через полтора года вообще? Вы знаете, если следить за прогнозами Центробанка, Минэкономики и Минфина, они практически никогда не сбываются. вообще что у них соревнование: кто даст менее достоверный прогноз. И они в этом таких успехов достигли, в том, что прогнозы эти э, дают неправильно. Кто знает, как дальше пойдет э, ситуация, при том, что они э, расшатывают нашу экономику. Наши инженеры, наши рабочие, те из э, даже капиталистов, которые получают выгоду от развития нашей экономики, такие есть. Их меньшинство, но они такие есть. Не все продались, не все компрадоры, даже из буржуинов, не все компрадоры. Этим невыгодно страшно. Банкирам, спекулянтам, и экспортерам выгодно. Да эти экспортеры не знают, куда деньги девать. Посмотрите, зачем вот это построили э, Газпром здание вот это вот в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Столько денег потратили, строили иностранцы. Сейчас еще хотят какое-то здание строить. Они хотели в центре города построить, изуродовав архитектуру замечательного города, жемчужины, архитектуры, город Ленинград. Ну, туда их отправили, на побережье. Еще хотят построить. Они не знают, куда деньги девать. Они их отправляют за рубеж. А там получают 1-2%, а потом вообще эти деньги исчезают. То, что так срочно сделали, это они воспользовались моментом. Тем, что курс доллара повысился. Вспомните, что обещал Байден, когда началось СВО. Он сказал, мы уничтожим их экономику. Мы там эту бензоколонку затопчем, у них будет курс доллара 200 рублей. Ну что, уже полпути пути прошли, уже 100 рублей. И кто помогает этому? Ну, явно не те рабочие, не те инженеры и не те «капиталисты» отечественные, ну, в кавычках пока еще, отечественные капиталисты, которые работают на нашу страну. Полагаю, что так.
0: Спасибо. Я вот вспоминаю, вот в прошлом году когда повышали процентную ставку до 20%, они оправдывали это тем, что тогда были какие-то хитрые спекулянты, которые брали дешевые кредиты, на эти деньги играли на падение рубля, и потом выводили получали с этого прибыль. Якобы повышение процентной ставки до 20% отбивало им желание брать эти кредиты и играть на понижение рубля. Сейчас же вообще обоснований практически никаких внятных я от них не увидел. Ну, понятное дело, что они передо мной не должны отчитываться, но то, что опубликовано, слабо обосновано. я бы сказал, вот, вот это вот решение. Ну, мне так кажется, это мое субъективное мнение.
1: Оно вообще не обосновано. оно не имеет, говоря философским языком, оно не имеет основания, оно недействительное. Этот процесс недействительный. Вы знаете категорию действительное действительность. Это то явление, что соответствует сущности. Так вот, это недействительный процесс. Он есть. Он в реальности есть. Но он является недействительным. То есть он не действует на пользу нашей экономики. А объяснения они уже никаких не дают. Они делают, что им позволяют. И, и все. Им это можно делать, они это делают. Они отсиделись, их похвалили, что они там э, супер-пупер, они там так выдержала финансовая система России, так выдержала все, ну, выдержала. А почему не выдержать, если у нас все ресурсы есть, свои? Можно было элементарно установить на период СВО курс доллара и евро, ну, и другие валюты, соответственно, да, четкий железный курс. По крайней мере, коридоры, если уж так, там, от сих до сих. А можно было просто установить курс, например, там, 60 рублей за доллар. Все. И достаточно ресурсов. И кроме того, спекулянты сразу, блин, сразу поняли, что на чем он здесь спекулировать. Нет, конечно, не найдут возможности. Но вот закрыть всю эту спекуляцию, закрыть все эти биржи, закрыть эту валютную биржу. Там можно и фондовую тоже закрыть. Она роль никакой не играет у нас в экономике серьезной того, что спекулянты называется, И дурят еще наших пожилых людей, которых там слышали, наверное, да, компьютер купите, то купите, и вы там выиграете, и вы там 10 пенсий будете иметь там в день там, и так далее. Дурят таких людей. Ну да, кредиты, возьмите кредиты, вложите в акции. А -а -а, мы а, вас понял. научим. Ну вот эти трейдеры, мелкие трейдеры, вроде как они могут кого-то перехитрить со своими там Допустим, 100 тысячами, которые у него там похоронные, да, он кого-то переиграет того, у кого там 100 миллиардов, у кого вся информация. Ну, это вот закрывать это все на период такой борьбы, ожесточенной борьбы с мировым капиталом, центром мирового капитала, который находится... Ну, не совсем правильно сказать, мирового капитала, э, с финансовым центром в Соединенных Штатах, потому что есть финансовые центры и не только в Соединенных Штатах, и в Китае тоже свой финансовый центр образован. Но фашизм-то откуда идет? Фашизм – это результат именно того, что финансовые, наиболее эрекционные круги, финансовый капитал Соединенных Штатов насаждают фашизм, в данном случае, на Украине. До этого это делали в Ираке во Вьетнаме, в Корее, в Ливии. И такая борьба обостренная, от исхода борьбы зависит судьба нашей страны. И в этих условиях играть в эти игрушки совершенно незачем. Если нужно доллары еще, ну, нужны они, понятно, что покупать что-то надо на доллары. Хотя не особо продают-то на эти доллары. Чего вообще? Зачем это нужно? Вообще можно прекратить торговлю долларами, евроми. Вот есть китайская валюта, пожалуйста. Они сейчас 99% могут поставить того, что нам нужно. И, кстати, дешевле в большинстве случаев. А лучше всего самим производить. Доказали, что можем производить самолеты? Ну, конечно, можем. И боевые, и очень медленно, конечно, идем к этому. Но идут, преодолевая серьезнейшее сопротивление. И гражданские самолеты создают. Уже и планы есть, даже... Же программа есть, уже есть даже договор... соглашение. Там порядка ста самолетов в год собираются покупать через несколько лет отечественных. А как вспомню, как Дмитрий Анатольевич, который был тогда президентом после трагедии с Як-42, сказал, ну, нам же дороже жизни людей. но это, конечно, дорого стоить будет, но надо закупать безопасную технику. То есть не вложить в наше производство, которое замечательное, безопасно самолёте. Ил-96, ни одной аварии с жертвами нет. Дай бы, чтобы не было. Президент летает на таком самолете, Значит, надежная техника. Вместо того, что на развитие, вот тогда вот, это сейчас Дмитрий Анатольевич себя как какого-то сверхпатриота перешел на такие позиции. Ну, хорошо, что перешел, Но тогда он очень даже за Боинг и Airbus сработал в результате. Но это лишь один момент той борьбы, которая идет. Борьба идет не только на фронте, когда говорят война на Украине, но это неправильные. Война идет на территории России большей частью, кроме Харьковской области. Там небольшие, небольшие участки есть. А так, это у нас есть глава Харьковской области с нашей стороны. Я там несколько поселений всего. То Война-то идет на территории России, а это еще многими не осознано. И в этой борьбе, когда идет такая борьба, нужно предпринять все меры. И вот то, что касается финансов, все, что это не самые невозможные меры, это делается буквально там в считанные недели. Я представляю, идет Великая Отечественная война, мы тут... а тут обсуждается курс рубля к немецкой марке. Нормально, нет? И ставка, по которой даются кредиты. Какие кредиты? во время Отечественной войны. Вот сейчас у нас война отечественная или нет? Она называется СВО. Но она отечественная. Она на территории Отечества. Да. Значит, война отечественная. Мы не будем ее назвать великой, понятно. Ну, да. Она не те масштабы. Тогда, как сказал Иосиф Виссарионович, в некоторые дни погибало до 10 тысяч наших воинов во время Великой Отечественной войны. Сейчас наше командование правильно делает, что Старается все сделать, чтобы меньше было потерь. Но война-то все равно отечественная, Да. на территории отечества. И в этих условиях надо прекращать вот это все, то есть, говоря по серьезному, надо прекращать вот эти все игрушки с этими процентными ставками, курсами и так далее. Ну, значит, процентную ставку все, все банки дают кредиты материальному производству, допустим под процентов годовых, все а центробанк пусть уж думает по какой ставке он будет давать этим банкам под 1 или по 2 процента правильно согласен заставить центробанк чтобы... что центробанк у центробанка в каждом городе крупном есть свое отделение называется там РКЦ, но ну, по-разному не называется да почему не наделить эти uh... подразделения почему не наделить их есть казначейство у каждого муниципалитета не наделить их э, функциями кредитования. И пусть кредитуют. Или напрямую финансируют, если это надо. Принято решение напрямую профинансировать производство дронов, например, да? И производить их 150 тысяч штук в год. Что, не можем этого сделать, что ли? Поставить задачу, через полгода это будет сделано. он отправили же на Луну станцию через 50 лет, правда? Так что. Надо прекращать вот этот эту спекулятивную не экономику, а назвать ее по-другому это никакая не экономика. Это не действленная экономика. Это фиктивная экономика. Есть такое понятие, кстати, фиктивный капитал. Научное понятие. Научное понятие фиктивный капитал. Когда из денег делают просто деньги, не обращаясь к материальному производству. Всякие деривативы, когда там цены растут на акции основательно просто на основе каких-то информации. Я думаю, так Долж, до, рабочий класс должен и ставить задачу в условиях Отечественной войны. Согласен. Вот.
0: Ну, посмотрим, какие дальнейшие действия будут проводить э, российские власти. Но
1: ну, российские власти не един. Здесь нет, ну, как скажем, двойственной очень.
0: Угу.
1: Но есть правильные действия. Нельзя говорить, что там все плохо, все неправильно. Это будет Глупость. Есть действия действительные, а есть действия недействительные, фиктивные. У нас власть, к сожалению, действует часто реактивно. То есть есть какой-то раздражитель, но это раздражитель есть реакция. Тогда как нужно планировать, мы об этом говорили не один раз, планировать на 20 лет должен быть план. Вот сейчас по закупке самолетов же это по сути момент плана. Это не целый план. Это момент плана. но ну, известно, сколько самолетов. Конкретно столько таких самолетов, столько таких в таком-то году. Ну, это, это момент, план. Только это должен быть план целостный по всей стране. Не надо там каждый гвоздь планировать. Ну, глупости. Такого никогда не было. Наговаривали на нашу систему планирования. Там есть за что критиковать советскую систему планирования. По крайней мере, долгосрочных планов так и не создано было ни одного. Не надо впадать ни в какую здесь ни в какой пессимизм. Идет борьба. Идет борьба, и борьба с переменным успехом. Сейчас, по-моему, оживились эти силы либералистические. Похвалили их, погладили по головке, а вот они и наглеют. Чувствуют безнаказанность? Да, да. То есть, ну, похвалили же их за то, что финансовая система устояла наша. Вот они и наглеют. А сейчас система стала шататься в какой-то мере. Ну, по крайней мере, курс доллар об этом четко говорит, что это нестабильная система, то, я думаю, хвалить их не будут. Может, кому-то по шапке дадут, может, кого-то заменят. Но, опять же, повторяю, это все время надо повторять до тех пор, пока не станет понятно большинству, что идет классовая борьба. Интересы рабочего класса буржуазии противоположны. В самой буржуазии тоже есть свои противоположности. Как и в рабочем классе. В рабочем классе тоже есть коренные интересы рабочего класса и мелко интерес. Какие еще вопросы будут?
0: Ну, наверное, на сегодня все. Вроде разобрали эту ситуацию. Я думаю ну,
1: более... достаточно подробно, думаю, да. И не это невозможно делать, потому что уже достали прямо, скажем. Вот эти... Согласен, согласен. Решения. Честно нельзя просто вот так, знаете, вот спокойно отнестись, ой, там, ну, понизится потом, ну, что ж, ну, будем посмотреть, что будет завтра. чё смотреть? Уже случилось плохое. Надо критиковать. Надо критиковать. Будет один критиковать, второй, третий, четвертый, тысячный. Когда это станет понятным большинству и станет не просто общественным мнением, а идеей, которая охватила массы, это становится, как известно, материальной силой, Так? так? Ну, вот наша задача, да, пока мы делаем, что можем здесь. Но я думаю, что так как мы стараемся отражать коренные интересы рабочего класса, то неизбежно все больше и больше рабочих и тех, кто стоят на позициях рабочего класса, будут прислушиваться к тому, что стараются выявлять ученые марксисты, ленинцы Спасибо большое
0: за ваше разъяснение.
1: Ну, да, да.
0: Товарищи. Подписывайтесь на Красное Радио Фонда Рабочей Академии.
1: И распространяйте. Не только подписывайтесь, но распространяйте да. в, своих, в своих аккаунтах. Отсылайте друзьям ссылки. Товарищи. Красное Радио растет, я смотрю. По подписчикам, по реакции видно, по обсуждению.
0: Работу идем. Работа идет.
1: Спасибо, товарищи, за эту важную работу.
0: Вам спасибо. До новых встреч. До новых встреч. До свидания.